0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Rota Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan'ı eşlik edecek. Bana hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Açıl Bey.
0: Şimdi genel olarak bakınca yurt dışında önemli gelişmeler var. Yurt içinde de gelen veriler var. Bir miktar bunların üzerinden değerlendirme yapmaya çalışacağız. İçeride biraz da faiz ortamı üzerine aslında konuşmak istiyorum sizinle. Yurt dışında ne var? Özellikle yarınki Avrupa Merkez Bankası toplantısı ve buradan potansiyel çıktılar. Bir Reuters haberi vardı. Enflasyonun %3 civarında gelecek yıl için bekleneceğine dair Avrupa Merkez Bankası'nın tahmin patikası içerisinde. Dolayısıyla bu haberle birlikte Avrupa Merkez Bankası bu toplantıda faiz artırabilir diyenlerin oranı %50'ye yükseldi. Daha önce sabit bırakacak diyenler biraz daha çoğunluktaydı. Böyle olunca dün itibariyle stagflasyon endişeleriyle Euro'da bir parça satış vardı. Bunun dengelendiğini şu an itibariyle yeniden 1.07 sınırından 1.07.50'lere doğru hareket yaşandığını görüyoruz. Dolayısıyla Euro cephesi için 3 aşağı beş yukarı tablo böyle. Diğer taraftan yine özellikle Avrupa Merkez Bankası eğer bir parça Ponuz Şahin tutarak faiz artırmayacak olursa bu kazanımları geri verir diyen raporlar da var. Standard Chartered'ın örneğin bu şekilde bir raporu olduğunu ifade edelim. Bakıp görmek gerekecek. Diğer taraftan bugün Amerika'dan tüketici enflasyonu rakamlarını bekliyoruz. Burada aylık tüketici enflasyonu beklentisi %0.6, yıllığın %3.6 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Çekirdek taraftaysa %0.2 ile sınırlı kalması beklenen bir enflasyon tablosu var önümüzde. Fed bu toplantıyı pas geçecek. Sabit bırakacak diyenlerin çoğunlukta olduğunu takip ediyoruz. Ancak buna rağmen yine 2 yıllık tahvil faizleri 5.02'lerde 5'in üzerine kalmaya devam ediyor. 10 yıllık tahvil faizleri ise 4.28'ler civarında. Hal böyle olunca yani sermaye maliyeti yüksek kalmaya devam edince Amerika'daki hisse senedi piyasasına dönük beklentilerde de bozulma biraz daha ön plana çıkıyor gibi duruyor. Örneğin JP Morgan'ın bir raporu var. Onlar diyorlar ki S&P 500 için özellikle gerçeklikten kopuk fiyatlamalara doğru gidildi. Bir düzeltme ihtiyacının net ve bariz bir şekilde karşımızda olduğunu söylüyorlar. Özellikle ekonomideki soğuma da kendini bu kadar göstermeye devam edecekse önümüzdeki dönemin hisse senetleri için ...çok olumlu olmayacağını ifade ediyorlar. Apple'ın yeni iPhone lansmanı, iPhone 15 lansmanı ve yine saat konusunda yaptıkları yeni bir lansman var. Dolayısıyla bir parça buna da önümüzdeki dönemde piyasa ne kadar prim verecek ona bakmak lazım. Apple için bundan sonraki hikaye yeni ürün ne ne satmadığından ziyade... Çin piyasasında aktivitesini ne kadar sürdürdü ne kadar sürdüremedi olacak. Gelirlerinin kabaca %19'unu Çin'den elde ediyor. Dolayısıyla bundan sonraki tabloyu biraz da öyle okumak lazım. İçeriye dönüp baktığımızda ise... Özellikle dün itibariyle gelen verilerin içerisinde bir perakende satış hacminin kuvvetli kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış endeks %2.7 arttı. Dolayısıyla ekonomide harcama tınısı şu an itibariyle kulaklarda kalmaya devam ediyor. Yeni tarihi zirvesinde perakende satışlar mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış şeklinde bakıldığında. Ciro endeksine baktığımızda aydan aya %11.2'lik artış devam ediyor. Kabaca 9 puanı enflasyon diye sayabiliriz elbette bunun ama önemli ölçüde canlı kalmaya devam ettiğini gözlemliyoruz. Diğer taraftan dün de hazinenin 2 tane ihalesi vardı. Toplam ihalelerde ağırlıklı olarak 5 yıl tarafında satış var ama 47 milyar liralık bir borçlanma ortalama birleşik faiz %28'in üzerine geldi. Bu çerçevede önümüzdeki süreçte faiz hatları nereye doğru evrilir biraz da buna bakmaya çalışacağız. Şimdi dönüyorum bu özeti geçtikten sonra piyasalara dönük ilk bir yurt dışını hızlıca kapatalım ondan sonra yurt içini daha geniş konuşalım. Avrupa Merkez Bankası toplantısı bir stagflasyon endişesi var. Yani büyüme ciddi geri gelecek ama enflasyon yüksek kalmaya devam edecek. Almanya bu kadar problemliyken ki Almanya'da mesela son 20 yılın en düşük doğrudan yabancı yatırım girişi olmuş. Oradaki soğumanın herkes 3 aşağı
1: beş yukarı farkında. Bu ortamda Avrupa Merkez Bankası'ndan ne beklenebilir? Bir hızlıca geçelim üstünden. Avrupa Merkez Bankası'ndan beklentiler biraz önce ifade ettiğin açıldı ortada Yani hiç arttırmaz diyenlerle 0.25 arttırabilir diyenlerin sayısı benzer. %50-%50 dağılmış durumda. Ben de baktığımda Avrupa'nın faiz arttırma ihtiyacı olmadığını değerlendiriyorum. Önümüzdeki döneme olarak döneme ilişkin olarak baktığımda da bu resmi görüyorum. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşının Avrupa üzerine getirdiği çok ciddi bir yük var ve burada enerji fiyatları nedeniyle de bir enflasyon üzerinde de baskı olduğu da kesin. Bu faiz arttırarak kolay kolay çözebilecekleri bir problem değil. Ama diğer taraftan kendi içlerinde de büyüme Amerika'daki kadar kuvvetli değil. Dolayısıyla faiz arttırarak durgunluğu daha derinleştirebilirler. O nedenle ben ECB'nin dikkatli olacağını düşünenler tarafındayım ama 0-25 arttırıyor olması çok radikal resmi değiştirebilecek bir unsur değil çünkü arkasının geleceğini öngören yok yani olursa da bu son faiz arttırımı Avrupa'da olur ondan sonra ECB bir faizin işini görmesi için sahayı faize bırakır diyenler ağırlıkta diye düşünüyorum.
0: Peki Amerika cephesine de bir dönelim. Bugünkü enflasyon verisi sonrası FED'in duruşunda herhangi bir
1: farklılaşma beklentiniz var mı? FED tarafında da ağırlık şu anda bu ilk yapılacak toplantıda faizin arttırılmaması yönünde. Ama bir sonraki Kasım toplantısına baktığımız zaman orada da faiz arttırımı olabilir diyenler var. Ee, bu da biraz önce senin Amerika ile ilgili anlattığın e, senaryoyu bizim hemen aklımıza getiriyor. Amerika'da şimdi faiz 5,5 civarında. Bunu 0,25 e, daha yukarıya çektiğiniz zaman e, tarihsel olarak oldukça yüksek. Yüksek bir faizden bahsediyoruz. Tabii bu yüksek faiz seviyesinin fonlar, tasarruf sahipleri üzerinde karar almada önemli bir tesirin olduğunu da unutmamak lazım. Uzunca bir süre negatif faizlerin olduğu bir dönemi yaşamıştık. Şimdi onun üzerine beşin üzerinde hane halkının dahi erişebildiği bir faizden bahsediyor olmak... Amerika'da yatırımcı tercihlerini de, tüketici tercihlerini de e, kesinlikle değiştiriyor. Bunun hisse senedi e, üzerinde de, hisse senedi fiyatlaması üzerinde de çok ciddi bir etkisinin olduğunu görüyoruz. Onun e, sıkıntılarını e, Amerika'da, borsada görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de bunu e, görmeye devam edeceğiz diye düşünebiliriz. Şimdi
0: mesela Amerikan hisse senedi piyasası için dönüp baktığımızda mesela S&P 500 endeksinin fiyat kazanç oranı 20'lerin üzerine evet. şu an itibariyle. Dolayısıyla bu hani tarihi zirvelerine baktığımız zaman daha geride görünüyor olabilir ama hala oldukça yüksek bir seviyede kalmaya devam ettiğini anlıyoruz. Bununla birlikte mesela 12 aylık beklenen temettü verimi bir buçuklarda bir 55'ler civarında. E, kısa vadede iki yıl içerisinde yani iki yıllık tahvil faizinin 5. Ödediği yerde bir buçuk temettü verimiyle bir hisse senedi tercihi yapmak bu fiyat kazanç oranları üzerinden ne kadar cazibi biraz tartışabiliriz. Oradaki mod bozulursa dünyanın geri kalanında da çok pozitif bir ortam
1: aramak kolay olmayacak. Onun için önemli. Yani faiz hakikaten kendisinden beklenen işlevi görüyor. Çünkü burada özellikle tüketimi ve yatırımı bir parça önünü kesebilmek de tabi fedin amaçlarından bir tanesi diye ben değerlendiriyorum hisse senedi konusunda da tabii ki bu ortamda şirketlerin çok iyi performans göstermelerini beklemek oldukça zor söylediğin rakamlar şey açısından fiyat kazanç oranı açısından baktığımızda ileriye dönük Faiz arttığı ortamda, şirketlerin satış kapasitelerinin düştüğü ortamda gerçekleştirilmesi giderek zorlaşan rakamlara da dönüşebilir. O nedenle burada hisse senedi yatırımı konusunda ben dikkatli olunması gerektiğini düşünenler tarafındayım. Şimdi özellikle
0: dünyada ciddi bir yavaşlama sinyali ya da beklentisi varsa, buna Amerika'da dahil, Avrupa'da da problemli bir ortam var. Özellikle hisse senedi yatırımlarının global ölçekte dağılımında ve hani biz belli bir yerden sonra yabancı katılımı bekliyoruz ya o yabancı katılımının iştahında sadece Türkiye değil ama gelişen piyasaların bütününe bir arıza, bir miktar gecikme ya da hani
1: çekinge, çekingenlik görülmesi riski var mı ne dersiniz? Burada da tabii yatırımcıların hepsini tek tip diye tanımladığımızda o yatırımcılar içinde yatırım alternatifleri oluşturduğumuzda faizin bir olduğu döneme nazaran beş olduğu dönemde faizle enstrümanlara ilginin fazla olabileceğini düşünmek çok normal ve rasyonel bir düşünce diye ben değerlendiriyorum. O nedenle bütün dünyada aslına bakarsan risksiz faizin dolar bazında, yüzde beşlerin üstünde olduğu bir ortamda diğer yatırım araçlarının tamamının işi çok kolay değil. Evet bunun içerisinde çok başarılı olabilecek parlak fikirler içeren yatırımlar muhtemelen daha iyi performans gösteriyor olacak. Ama ortalama yatırım kararlarının bunu geçebilmesi, buna bu beşlik seviyenin üstünde getir üretebilmesi bir olduğu döneme nazaran daha zor bir döneme işaret ediyor. O nedenle de hisse senedi yatırımı, ondan sonra gelişmekte olan ülkelere yatırım ya da şirketlerin para çekmesi açısından önümüzdeki dönem geçmiş döneme nazaran daha zor olacak diye de bulunabiliriz. Şimdi şöyle bir tablo da var. Örneğin işte Amerikan tahvilleri 2
0: yıllık da kabaca işte dediğimiz gibi 5. Türkiye'nin bir risk primi var bunun üzerine eklenmesi gereken. Üstelik bir de şirket primleri var. Fakat Türkiye'de konvansiyonel para politikasına dönüşle birlikte oluşmuş o olumlu ortamla beraber yapılan iki tane mesela ihraç var. Bu ihraçlarda oluşan maliyetlere baktığımız zaman da dokuzların altına doğru gelmiş maliyetlerle bankaların borçlanabildiklerini görüyoruz. Bunlar önemli gelişmeler. Yani şimdi... Hangisinin daha hakim tema olması beklenebilir? Türkiye'nin normale dönüşü ve bunun getirdiği olumlu ortamda şirketlerin sağladıkları bu getiriye bir miktar yabancı iltifatı görmek mi? Yoksa sıkılaşan ortam nedeniyle aslında biz tam pozitif ortama dönmemiz, dönmüş olmamıza rağmen o akımdan kaynaklanan bir miktar daha olabileceğinin altında kalan fon girişimi. Ne dersiniz? Yani
1: tabii temennimiz ikincisi. Ondan sonra şu anda yapılanlar ve önümüzdeki... Temennimiz ilkidir,
0: daha fazla giriş olmasıdır. İkincisi hani biraz daha yavaşlaması dedim ya o yüzden. Aa, tamam,
1: yani <gülüyor> Türkiye'ye daha fazla kaynağın girdiği Girmesidir. senaryoyu tabii ki temenni ediyoruz. Diğer taraftan da şunu söylemek lazım. Şu anda yapılanlar ve geleceğe dönük olarak yapılması ifade edilenler açısından baktığımızda bu temennimizin önümüzdeki dönemde gerçekleşme olasılığını da ben fazla görüyorum. Buna ilişkin olarak da mesela yatırım bankalarının son dönemde Türkiye ile ilgili yazdıkları raporlarda ben geçmiş dönemdeki tonlarından çok daha pozitif bir dil kullandıklarını da gözlemliyorum. Onun dışında yine kredi derecelendirme kurumlarının Türkiye bakış açılarında da bir farklılaşma oldu. Burada bizim isteyeceğimiz, beğeneceğimiz bir takım gelişmeler olmaya başladı. Biz buraya daha dikkatli bakalım diyorlar. Bunun ilk örneği olarak da Fitch ne yaptı? Görünümü, Görünümü durağına çevirdi. çevirdi. Önümüzdeki günlerde ben e, Moody's ve e, e, S&P'den de benzer bir e, yaklaşımın gelebileceğini düşünüyorum. Bu yönde adımlar attıkça bu görünümün değiştirilmesiyle de kalmayabilir açıl. E, burada not artışları da gelebilir. Eğer biz bu ortamı yaratabilirsek dünyadaki bu olumsuz ortama, yatırım ortamına rağmen dönüp Türkiye geçmiş dönemden daha fazla kaynak Türkiye'ye getirmeyi başarabilir diye düşünüyorum. Peki, bütün bunlar ışığında dönüp baktığımız zaman Borsa
0: İstanbul'a yabancı katılımı yönündeki beklentinin gerçekliğe kavuşması ve oradaki takvim işleyişi sizce nasıl olabilir diye de sorayım. Çünkü şu anda tabii son birkaç işlem gününde, bir miktar zayıflama da dikkat çekiyor. Yani endeks yukarıda kalmaya devam ediyor olabilir ama hisse bazlı hareketler aşağı ya da yukarı yönlü biraz daha agresifleşti bankalardaki harekete falan da baktığımız zaman. Dolayısıyla hem realizasyon havası hem de iç kaynakla acaba belli bir aşamaya geldik. Buradan devamı için bir miktar daha
1: dışarıdan desteğe ihtiyaç var denilen yere yaklaşmış olabilir miyiz? Yani bu içerideki kaynaklar ya da içeride yöneltilen para yetmiyordan ziyade benim anladığım kadarıyla Türkiye şu anda uyguladığı ekonomik programda makas değiştiriyor. Yani geçmiş 3 yılda uygulanandan daha farklı bir ekonomik politikaya uygulamaya başlıyoruz. Bunun sonucunda tabii bundan artı sağlayacak olan şirketler, bundan negatif etkilenecek olan şirketler söz konusu olacak. Yatırımcıların biraz bu yönde şirket tercihlerini, hisse senedi tercihlerini değiştirdiklerini de ben gözlemliyorum. Bu da çok makul. Özellikle orta vadeli plana, ondan sonra Sayın Bakan'ın anlattıklarına baktığımız zaman, aynı zamanda Merkez Bankası Başkanımızın söylediklerine baktığımız zaman ben önümüzdeki dönemde Üç tane bölüm ya da faz görüyorum. Bunlardan bir tanesi seçime kadarki dönem bu dönemde askeri zorunlulukların yerine getirileceği para politikası ve makroekonomik tedbirler açısından bir döneme işaret ediyor. Ondan sonraki dönem 2024 sonuna kadar burada da asgariden daha fazlası yani ihtiyaç kadar gerekli kararların alındığı ve uygulandığı bir dönemle karşı karşıya olacağız. Sadece burada mali konuda özellikle depremle ilgili harcamaların devam ediyor olması bizim bazı alanlarda istediğimiz sonucu almamızı ya da görmemizi zorlaştıracak. O nedenle de üçüncü faza ihtiyaç var. O da 2025 yılı. 2025 yılında mali tarafta da disiplinin sağlandığı, bütçe açığının normal seviyelere geldiği, dolayısıyla da dezenflasyon sürecinin sonuçlarının görülmeye başlandığı bir faz olacak diye düşünüyorum. Şimdi senin sorduğun soruyu buradaki fazlara yerleştirdiğimiz takdirde yabancı yatırımcı bu fazların somut olarak çalıştırıldığını görmeye başladıkça bence gelebilecek diye değerlendiriyor. Ya o zaman bir
0: buçucu fazla falan mı bekliyorsunuz?
1: Şimdi nasıl adımlarla ilerlediğiniz, her ağzınızdan çıkanın ne ölçüde yerine getirildiği bence çok dikkatlice incelenecek. O nedenle bunu önden görmek isteyecek ve uygun fiyatlardan yararlanmak isteyecek fon yöneticileri de olacak. Onlar önden giriş yaparlar. Biraz daha ben her şeyi göreyim, ondan sonra buraya geleyim diyen dedinse bir sonraki adımda gelmesi söz konusu olur. Şimdi biz özellikle e, tıp piyasayla
0: da konuşuyoruz. Özellikle e, son dönemde hani şu arka arkaya 5-6 hafta girişin olduğu dönemde, örneğin Hı. yabancı girişinin olduğu dönemde bu yabancı ilgisinin bir miktar canlı olduğunu, burada hani çok kısa vadeli fonlar normal şartlar altında gelir, ondan Hı. sonra bir miktar buralarda pozisyonlanır falan ama e, daha uzun vadeli fonların da geldiğini, Örneğin bazı varlık fonlarının da buradaki varlıklarını hmm. artırdığını o 5-6 haftalık periyod içerisinde görmeye başladık. Not ve görünüm değişiklikleriyle beraber burada bir miktar daha ivmelenme görünmesi ihtimali var mı? Bunu da sorayım. Bu sadece hisse senedi için değil, aynı zamanda Türkiye'nin diğer varlıkları için de geçerli. Yani şu anda bono faizlerinin geldiği yer elbette hani bu kadar yukarı gidecek bir ortamda çok bir şey ifade etmiyor olabilir ama... Hani ...CDS'in nisbi olarak aşağı gelmiş olması... Overnight faizin belki yıl sonuyla birlikte daha fazla bir şey ifade eder hale gelebileceği beklentisi. Bunlar bir parça daha fon akımını hızlandırabilir mi? Ne dersiniz?
1: Olabilir. Bununla ilgili ilk emareleri de görmeye başladık. Geçtiğimiz günlerde yapılan bir halk arızda iki tane uzun dönemli Türkiye yatırımı yapan yabancı fon yönetim şirketinin buralara katıldığını gözlemledik. Böyle bir katılımı biz uzunca süredir görmemiştik. Dolayısıyla yapılanlar yabancı yatırımcıların da ilgisini çekmeye başlamış. Onlar halk arzlara dahi katılmaya başlamış durumdalar. Bunun tabii ölçeğinin miktarının daha da yukarıya gitmesini bekliyoruz. Diğer taraftan sadece hisse senedi kanalından gelecek kaynak Türkiye'nin önümüzdeki dönemdeki ihtiyacını karşılamaya Yetemez diye değerlendiriyorum. Zaten o, nedenle hani de, en, en e, o nedenle de en yoğun geldiği dönemde ne kadar geldi ki? O nedenle de Türkiye'nin aslında e, örneğin e, devlet iç borçlanma senetleri tarafında da kaynak çekebilir hale geliyor olması lazım. Sen e, ihaleyle ilgili bilgileri verdin, işte beş yıllık ihalede 28 e, faiz çıktı. Faizin normalleşmeye başlaması ve Burada bir denge noktasına ulaşılması durumunda zannediyorum yabancı yatırımcının hisse senedi yanında daha büyük kaynak getirebileceği devlet iç borçlanma senedi gibi alanlara da gelebilmesini mümkün kılacak diye düşünüyorum. Bu alanlara da dikkatlice hepimizin bakıyor olması gerekir. Özellikle
0: burada biraz daha iç piyasaya yani bu arada biraz önce dedim ya hani en yoğun geldiği dönemlere ne kadar geldi ki diye yani Türkiye'nin dış finansman açığını kapatabilecek büyüklüğe hiçbir zaman ulaşmadı anlamında söylüyorum yoksa Türkiye'nin yıllık 70-80 milyar dolar yabancı girişi yaşadığı dönemler oldu yani onu bilerek söylüyorum şimdi Tekrar içeriye dönecek olursam, biraz önce halka arızlardan bahsettiniz ya, işte yatırımcı sayısı 7 milyonun üzerine çıktı. 7 milyon 150 bin, bakiye evet. hesap sayısı 10 milyonun üzerinde. Tabii bakiyenin ne olduğuna da bakmak lazım ama 7 milyon diyebiliriz yatırımcı sayısına Doğru. herhalde şu anda. Burada tek yönlü bir otoyolda hepimiz gidiyoruz. Yani tüm Türkiye neredeyse, hani hane halkı sayısının neredeyse, hane halkı sayısının kabaca yarısını geçmiş durumdayız. %55, %60'ına gelmiş durumda 7 milyon dediğiniz zaman yatırımcı sayısı. Dolayısıyla sadece yükselen bir piyasada, sadece kazandıran halk harizlarla bir yere doğru geldik. Bu bir portföy olarak halk arızlardan oluşan bir portföy oluşturursan ve satmasan, şu anda muazzam bir getiri sağlıyor. Evet, her halk hariz başına bazen 300 lira, bazısında 500 lira, bazısında 1000 lira düşüyor olabilir ama hani bir şey
1: oluyor. Bu böyle mi devam eder? Yani ne beklemek lazım bunu devam? Dü dünyanın hiçbir yerinde böyle devam ettiğini görmüyoruz. Dolayısıyla bunun formatının önümüzdeki dönemde değişmesi gerekir. Ama burada değişim olabilmesi için de yeni yatırımcı katılımının durduğunu da görüyor olmamız lazım. Biz bunu gözlemlemiyoruz. Yani 4 milyona geldiği zaman da aynı şeyi konuşmuştuk. Yatırımcı sayısı 5 milyona geldiği zaman da aynı şeyi konuştuk. Çok kısa sürede 7 milyona geldik. Dolayısıyla yatırımcı sayısını arttırabildiğimiz sürece burada benzer bir trendin devam ediyor olduğunu görürüz. Ama açıl şunun da altını çizmekte fayda var. Biz 5 milyar TL'nin daha üstünde bir halka arzı yapamıyoruz. Çünkü bu katılımcı sayısı, bu katılım miktarları daha büyüğünü yapmamıza müsaade etmiyor. Ama dönüp baktığımızda çok daha büyük şirketlerimiz de var halka açılmak isteyen. O nedenle bu işin başarılabilmesi için önümüzdeki dönemde bizim yabancı yatırımcının da bu halk arzulara yoğun bir şekilde katıldığını görebiliyor olmamız lazım. Zannediyorum ondan sonra daha sürdürülebilir, önümüze daha net bakabildiğimiz, kırılganlığımızın azaldığı bir hisse senedi piyasasından konuşarak devam edebileceğiz. İçerideki... Hisse senedi piyasası
0: hareketlerini nasıl yorumladığınızı da biraz sorayım. Biraz önce dediğim gibi hani seans içerisindeki hareketler biraz daha sertleşti, yapı biraz daha sertleşti ama örneğin yatırım fonları üzerinden hisse senedinde pozisyonlanmış olan bir yatırımcıysanız bu pozisyonunuzu korumak için iyi bir zaman olduğunu düşünüyor musunuz? Yoksa artırmak için iyi bir zaman olduğunu düşünüyor musunuz? Fon üzerinden
1: geliyorsanız ne yapmalısınız örneğin? Yani yatırım fonu tarafında çok ciddi bir rekabet var. Ve e, sosyal medya üzerinden de yatırım fonları yöneticileri de e, çok ciddi sorgulanıyor. Yatırım fonlarının yapılarını içerisinde taşıdıkları hisse senetleri günlük olarak takip eden, bu fonun anlık olarak getirisini paylaşan Twitter hesapları da var. Dolayısıyla bu kadar e, konunun e, şeffaflaştığı bir e, dönemden e, geçiyoruz. Ben bunun e, yatırımcılar için çok büyük bir nimet olduğunu da değerlendiriyorum Çünkü ciddi bir uzmanlığa çok şeffaf bir şekilde ve rekabetin çok yoğun olduğu bir piyasada erişebiliyorlar. Bu da orada getiriyle ilgili portföy yöneticilerinin birbirleriyle olan rekabetinin ve yarışının pozitif yönde yatırımcılara çok ciddi bir katma değer sağlaması anlamına geliyor. O nedenle de… Ben buradaki emeği çok yerinde ve doğru bulmakla birlikte… Kazandığı zaman anlatan
0: fon yöneticisi arkadaşlarımızın kaybettiği zaman da anlatmasını bir. ikinci olarak da o getiriyi sağlarken ne kadarlık bir büyüklük üzerinden ve ne kadar risk taşıyarak o ağırlığı yönettiğinin de yine sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapılıyorsa bunların zorunlu olarak aktarılmasını gerektiğini düşünen taraftayım. Yani ben söylediklerimize %100 katılıyorum. Hani sonuçta burası çok başarılı gitti. Burası çok başarılı gitti. Fonlar harika yönetilir hale geldi. Yıllar yılı Türkiye'deki en büyük sorun fonların kötü yönetilmiş olmasıydı. Çünkü ağırlıklı olarak bankaların altında mevduata rakip olmasın diye nispeten küçük tutulan bir yapı halinde yürüdü fonlar. Yani yaklaşık 10 sene, 15 sene böyle gitti. Ama son 8-10 seneden bu yana buradaki bakış ve anlayış biraz da hani bağımsız portföy yönetim şirketlerinin de gelmesiyle birlikte farklılaştı. Bankalar da kendi portföy şirketlerinde farklı yöne gittiler. Bağımsızlar da büyüdü. Başka bir Geldi. Ama şimdi özellikle fon yönetiminin daha geniş ve daha fazla şirket tarafından yapılmaya başlanmasıyla birlikte fon yöneticilerinin attıkları tweetlerde Biraz bazen ölçüsüzlük, biraz bazen fazla reklam, biraz bazen fazla riski söylemeden veya kaybı söylemeden sadece kazancın anlatıldığı ortamla görmeye başladık. Ben kendi adıma bir yayıncı
1: olarak bunu biraz riski gördüğüm için burada paylaşmak istedim. Ne dersiniz? Şimdi şöyle ilk önce portföy yönetimiyle ilgili ya da yatırım fonlarının nasıl yönetiliğiyle ilgili kısma bir değinmek istiyorum. Aslında Türkiye'de portföy yönetim sektörü e, finans e, sektörünün geneliyle kıyaslandığı takdirde çok daha e, eğitimli ve e, konusunda uzman profesyonellerce e, yapılan bir e, sektör e, e, oldu. O nedenle de her daim aslında işine titizlikle yapan portföy yöneticileri vardı. Ama son dönemde rekabetin artıyor olması burada çok daha ayrı bir seviyeye fon performanslarının yükselmesini sağladı diye düşünüyorum. Ben e, buradaki sosyal medyadaki paylaşımları e, söylerken aslında portföy yöneticisinin kendisinin e, yaptığı bilgilendirmeleri kastetmemiştim. Üçüncü taraf objektif gözle bakan e, platformlar e, olma, oldu. Dolayısıyla bunlar tarafından sağlanan e, tarafsız bilginin ben e, kıymetli olduğunu düşünüyorum. Konunun tarafının e, bir şey e, söylüyor olmasının muhakkak iskonti e, edileceğinin de farkındayım. O nedenle de tarafsız platformların artması, Türkiye'de aynen dünyadaki gibi Morningstar benzeri bu işi yapabilecek kurumların oluşması gerektiğini düşünüyorum. Şimdilik kişisel bazda ve iyi niyetli başlamış çabaların kurumsallaşarak Morningstar boyutunda bir bağımsız, e, yatırım fonlarıyla ilgili bilgi veren müesseseye dönüşmesi bu işin çok daha kurumsallaşması, yatırımcıların da çok daha e, objektif, derin bilgiyle e, fonlara yatırım yapma imkanlarını beraberinde getirir. Bu da e, yaptıkları yatırımlarından bekledikleri getirinin elde edilmesi olasılığını çok daha yukarıya çıkartır.
0: Peki, şimdi döneyim biraz işin makro bacağını içine katacak şekilde yatırım evrenini genişleterek sorayım. Tabii. Çeşitli düzenlemeler geldi. Bu düzenlemelerle birlikte bankalara çeşitli hedefler verildi. Kur korumalı mevduattan veya döviz dönüşümlü mevduattan TL'ye dönüşüyorsanız şu anda işte %45'ler civarında faiz bulabiliyorsunuz. 100 TL mevduatta 35'ler civarında faiz bulabiliyorsunuz. 35-40 arasında faiz bulabiliyorsunuz kabaca. Daha düşük. Ee, diğer yandan hani e, önümüzdeki dönemde mevduat faizi ne olur ya da TL'nin reel getirisi nerede şekillenir diye baktığınızda e, bu biraz da politika faizi konusunda Merkez Bankası'nın atacağı adımlara ve uygulayacağı hedeflerdeki yapıya bağlı. Sonuçta siz... Hem senedi piyasası için rekabet anlamında mevduat faizlerini nasıl görüyorsunuz? Hem dövize dönme alternatifi karşısında
1: Türk lirasının sağladığı getiriyi nasıl buluyorsunuz? Bir kere kur korumalı mevduattan TL'ye dönüş, TL mevduat dönüş bir kez olabilecek bir şey. Dolayısıyla daima kur korumalı mevduattan TL mevduata dönemezsiniz. O nedenle ben onu sürdüm. Bir ay de. döndüm sonra. Döndünüz TL'desiniz artık. Ondan sonra tekrar o faizden faydalanamıyorsunuz. Tabii onu söylemeye çalışıyorum. Dolayısıyla o sürdürülebilir bir getiri değil. Dolayısıyla da hani onu tartışmaya çok gerek olmadığını düşünüyorum. Bunun düzenlenmesi gerektiğini düşünüyor musunuz?
0: Yani hangi çünkü açıdan burada
1: hani Belli bir süre, en
0: azından belirli bir vade. Çünkü mesela döviz dönüşümünde 3 aylık vadeyle bağlıyorsunuz ya, evet. döndükten sonra o faizin devamı anlamında bir teşvik verilmesi gerektiğini düşünür müsünüz örneği? Yoksa bir kere dönüşte 45'i verdim, ondan sonra işte tekrar 35 vermeye başladım. Bir sonraki ay o zaman
1: yatırımcının dövize dönmesi riskini de taşıyoruz ya beraber. Dolayısıyla aslında söylediğiniz cümlede sorunun kendi yanıtı da var. Biz yatırımcıları DTH'den ya da KKM'den, TL mevduata, döndüreceksek TL mevduatın kendi oranının e, yeteri kadar cazip ve çekici olması gerekiyor ki biz e, bu işi başarabilelim. Yoksa diğeri bir seferlik bir iş, bunu başarabilme imkanımız olmaz diye e, düşünüyorum. O nedenle bizim şu anda e, sistemde gördüğümüz 35 faiz bu e, işi yapmaya yetmiyorsa zannediyorum önümüzdeki dönemde burada e, TL faizlerin kendisinin, yukarıya doğru gidiyor olması daha gerçekçi ve amaca hizmet eden bir hareket olur. Son
0: not olarak da bundan sonraki dönemde özellikle işte ekonomideki bir soğuma sinyali ve soğuma beklentisi var ya nispi evet. olarak. Hani rakamlara baktığımızda da üç aşağı beş yukarı görüyoruz. Bunun şu anda üretim bacağında ufak ufak kendini göstermeye başladığını fakat tüketim tarafının hala kuvvetli kalmaya devam ettiğini akende endeksindeki artış, ciro endeksindeki artış, yüksek enflasyonist ortamda insanların ihtiyaçları da var zaten. Bir şekilde kart limitleri yettiğince nakit havası azalmış olabilir. İşte belki kredili hesaplar biraz
1: daha az kullanılır olabilir ya da daha maliyetli görünüyor olabilir. Ama tüketimi devam ettiğini görüyoruz. İktisadın bir numaralı öğretisi ihtiyaçlar sonsuz, kaynaklar Sınırlı. sınırlıdır. Şimdi. Öyle olunca e, tabii ki e, burada imkan olduğu ölçüde insanlar harcamayı e, tercih ediyor e, olacaklar. Ama e, şu anda e, hem e, Türkiye'de hem de e, Amerika'da gördüğümüz konu e, aslında çok kuvvetli bir talep var. E, ABD faizleri tarihsel olarak arttırdığı halde talebi tam olarak da e, kesebildiğimi emin değiliz. Bizde e, Amerika'dakinin aksine hala negatif real faiz e, uygulaması var. O nedenle de burada tüketim yapmayı tercih eden insanların olması da rasyonel düşünce açısından mantıklı gibi geliyor. O nedenle önümüzdeki dönemde biz faizleri reel seviyeye yaklaştırdıkça bunun önünü kesebileceğiz diye değerlendiriyorum. Ama diğer taraftan bu fazlandırma konusunda yapılacak işlerden bir tanesi zannedersem miktarsal kısıtlamaya gidiyor olmak, seçici kredi yöntemini uygulamak, bu yöntemlerle özellikle tüketim tarafındaki kaynakların kısıtlanması, Dolayısıyla da enflasyon cari işlemler üzerinde baskının ortadan kaldırılması hedefleniyor olacak. Ben bunların belli ölçüde çalışabileceğini düşünüyorum.
0: Tevkiler Aslan çok teşekkür ediyoruz. Değerli görüşlerinizi bugün bizlerle paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim. Kısa bir ara sonrasında ikinci bölümde Arı Türk Türkoğlu ile karşınızdayız. Sabah raporunun ikinci bölümünde Ali Can ile birlikteyiz. Ali Can, günaydın. Dün itibariyle Cumhurbaşkanı bir kez daha altını çizdi ki anayasa konusunda bir talep var. Bu talebi yerine getirmek gerekir diyor. Hani bu seneye olmayacağı kesin ama önümüzdeki sene için özellikle bir anayasa çalışması yapılacağını anlıyoruz.
2: Yani diyor ki en ideal metni beraber oluşturalım. En ideal metnin oluşması için de oturalım, konuşalım. Dolayısıyla parlamentodaki tüm gruplarla görüşeceğiz diyor ve e, hani bize düşen kapılarını çalmak Cumhur ittifakı olarak biz hazırız e, ve meclis açıldıktan sonra da bu süreç başlatılacak gibi anlıyorum ben Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından tabii şöyle bir durum var burada e, bir kere parlamentodaki tüm gruplarla görüşülecek olmasının vurgusu önemli dolayısıyla burada hani görüş gözetmek sizin e, herkeste oturacağız gibi bir başlangıç var ama bir kere şu var yani yerel seçimler öncesi mecliste bu konunun birinci gündem olması çok akla yakın gelmiyor. Dolayısıyla siyasi partilerin ana gündeminin de yeni anayasa olmasını beklemiyorum ben Ekim'den sonra Mart'a kadar olan süreçte. Yani 1 Ekim'de açılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi. Ee, belki anayasa konusu bu toplantılarda konuşulacaktır, hatta komisyonlar oluşturulacaktır partilerde. Ama partilerin ana gündem maddesi olacak mıdır bence olmayacaktır. Özellikle Mart ayı öncesi işte Kasım Aralık ayları gibi adayların belirlenmesi ve bunların açıklanması sürecinin yaşanmasını bekliyorum. Dolayısıyla ondan sonra da işte partiler destekleyecek mi, desteklemeyecek mi, ittifaklar kendi aralarında nasıl bir daha doğrusu ittifaklar oluşacak mı veya işbirlikleri oluşacak mı, bunlar nasıl hareket edecek gibi sorulara cevap bulacağız. Dolayısıyla. Yeni Anayasa konusu evet bence 2024 yılı içerisinde konuşulacaktır ama Nisan ayından sonra konuşulacaktır. Benim beklentim bu. Nisan ayından sonra da özellikle yerel seçimlerden sonra partilerin nasıl performans sergilediklerine göre kendi iç işlerini tamamladıklarından, tamamlamalarından sonra bu konunun Türkiye'nin gündeminde daha fazla yer alacağını söyleyebilirim.
0: Dolayısıyla aslında belediye seçimlerinin sadece bir belediye seçimi değil, aynı zamanda anayasa için belki yapılabilecek bir referandumun öncülüğü olacağını da söylemek yanlış olmayacak. Doğru.
2: Hem o var, hem partilerin kendi içlerindeki hesaplaşmanın son e, noktası olarak değerlendirenler de var. Ama şimdi.
0: bunu ben şu açıdan söylüyorum. Piyasa açısından bu önemli çünkü. Yani belediyede, belediyeyi kimin yönettiği, hani evet önemlidir, elbette siyaseten de önemli e, bu tarafını yatsınıyor ama piyasa gözüyle belediye seçiminin, ekstra ekstra önemleri kalmayacaktı neredeyse ama Doğru. arkasından eğer bir anayasa referandumu doğurma olasılığı varsa o zaman piyasa için belediye seçimlerine bakmak eskisine göre daha önemli hale gelecek. Ama bu
2: sürede çok kısa bir süre olmayacak. Yani seçimler tamamlandıktan sonra hemen anayasa ile ilgili görüşmeler yapılıp bu anayasaya ilişkin maddeler hazırlanıp gelmeyecektir. Ben o görüşme aşamasının ee, çok da kısa süre süreceğini düşünmüyorum şimdi doğrusu. Dolayısıyla işte Mart sonu seçimler tamamlanır. Nisan'da işte işler oturur. Nisan ortası bu süreç daha hızlı bir şekilde başlatılsa bile yine yıl sonu yıla yayılabilecek bir e, görüşme trafiği. Hatta belki partilerin kendi içerisinde belirli noktalarda anayasa ilişkin maddeleri yazma süreçleri gibi olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla yeni anayasa vurgusu, yeni anayasa ile ilgili tüm partilerin e, aynı masa etrafında oturabileceği bir sistem kurgusu gayet güzel. Ama bunun olma ihtimali kısa süre içerisinde bence zor ihtimal.
0: Peki muhalefetin kendi
2: iç dinamikleri üzerinden bir miktar daha bakalım mı şimdi? E bakalım orada çünkü. Önemli konuşmalar, görüşmeler oluyor. Şimdi bir kere Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu görüştü. Ve Cuma günü Özgür Özel bir basın açıklaması yapacak. Ve bu basın açıklamasında e, genel başkan adaylığını açıklama ihtimalinin yüksek olduğu ifade ediliyor. Şimdi CHP'de özellikle e, ilçe kongre ile kurultayları devam ediyor ama işte büyük kurultay seçimli kurultay seçimden önce olacak mı yoksa seçimden sonraya mı bırakılacak Sorularını çok e, cevap bulmaya çalışmıştık biz de. Şimdi dün öğrendiğim bilgiye göre 24 Eylül'de parti meclisini toplayacak Cumhuriyet Halk Partisi. Ve bu parti meclisinde yani 24 Eylül'deki parti meclisinde e, seçime yönelik yani genel başkan seçimli büyük kurultaya yönelik karar alınması bekleniyor. Ve bu kararın da seçimden önce olması bekleniyor. Yani bu yıl tamamlanmadan... E, yani 24 Eylül'de parti meclisi toplanacak ve bu yıl tamamlanmadan Genel Başkan Seçimli Kurultayının da e, olacağı olması yönünde bir karar alınması bekleniyor Kasım Aralık gibi. Dolayısıyla bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde zaten il ilçe kongreleri devam ederken değişimciler ve genel merkeze yakın olan isimler arasındaki mücadelenin nasıl olduğu zaten değerlendiriliyor şu anda içeride. Ama bir yandan da genel başkan seçiminin olacağı bir kurultay yıl sonuna doğru sanki olacakmış gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Bunun dışında belediye başkan adaylıkları ile ilgili olarak Mansur Yavaş ismini zaten Sayın Kılıçdaroğlu kendisi açıklamıştı. Ekrem Emoğlu ismini de dün itibariyle Açıkladı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayıdır diye. Dolayısıyla zaten e, başkanların kendilerinin de açıklamış olduğu ve talep etmiş oldukları belediye başkanlıklarına devam etme yönündeki talepleri CHP Genel Merkezi tarafında karşılık bulmuş gözüküyor. Şimdi soru İYİ Parti Genel Merkezi'nde bu iki ismin Cumhuriyet Halk Partisi e, adayı olarak seçimlere girmesi durumundaki girecekler. İYİ Parti bu iki isme Destek verecek mi? Başta bu iki isime. Şimdi bugün İyi Parti'de e, Genel İdare Kurulu toplantısı var. Ve geçtiğimiz hafta konuşmuştuk. E, İyi Parti Genel Başkanı Sayın Akşener, 81 ilde kendi adaylarıyla seçime girmeleri konusunda bu teklifi Genel İdare Kurulu'na sunacağını ifade etmişti. Muhtemelen bugün bu yönde bir e, açıklama yapılabilir. Ama e, tekrarlıyorum ama e, İyi Parti'de, Bugünkü açıklama her ne olursa olsun belirli noktalarda kapının tam olarak Cumhuriyet Halk Partisi ile işbirliğine kapatılmayacağı ve başta Ankara ve İstanbul olmak üzere belli başlı noktalarda yine ittifak içerisinde, işbirliği içerisinde seçimlere gidilebileceği yönündeki görüşümü koruyorum ben. Dolayısıyla bugün her ne kadar 81 ile ilişkin çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun içinde yönünde bir açıklama gelse bile bu noktada ben sene sonuna doğru başta Ankara-İstanbul olmak üzere yine iş gidileceğini düşünüyorum.
0: Alican teşekkür ediyoruz. Teşekkür Böylelikle sabah raporunun sonuna gelmiş oluyoruz. Hoşçakalın.